uh, anh cũng nói thật là tại sao cái thôi thúc lý do mà bọn anh mở Masu bởi vì là ăn đồ Nhật ở Hà Nội với bọn anh nó cứ cảm thấy nó không được uh, thỏa mãn <cười> bởi vì nó có những cái mà kiểu về hương vị về món ăn về độ tươi ngon nó nó chưa được chuẩn như những cái gì mà bọn anh đã được trải nghiệm bọn anh mong muốn là mang lại được những cái trải nghiệm mà mình đã từng trải nghiệm những cái mà mình đã cảm thấy tốt nhất mang về ở đây và chia sẻ cái, cái việc trải nghiệm này đến cho mọi người Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Cho đến thời điểm hiện tại thì team 021 Station chúng mình đã có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với khá là nhiều anh chị ở trong ngành F&B từ những anh chị mở quán bar, quán rượu cho đến quán cà phê và lần này thì là lần đầu tiên mà Khoa Linh được trò chuyện với ông chủ một nhà hàng Mỗi anh chị thì lại có những lý do bắt đầu rất là khác nhau những câu chuyện, những khó khăn, những thử thách không ai giống ai cả Và để có được ma sư ngày hôm nay thì anh Vũ đã trải qua những khó khăn như thế nào và đã có những trải nghiệm gì Hãy cùng Khoa Linh lắng nghe tập podcast của tuần này nhé. Thật ra thì bình thường bọn em sẽ nhớ các anh chị founder kể về cái business của mình bằng những câu hỏi. Nhưng mà hôm nay thì với biết được là anh Vũ cũng có background là mình học marketing thì em đang muốn là thay vì những câu hỏi thì mình sẽ dùng cái framework 4P để mình nói về ma sư. Thì ví dụ như là đầu tiên là place. Thì là vì sao anh lại chọn Hà Nội thay vì miền đất hứa cho ngày F&B là Hồ Chí Minh ạ? Anh chọn Hà Nội uh, thứ nhất là bởi vì Hà Nội là nơi anh đang sinh sống, anh uh, chưa thể chuyển vào Sài Gòn để ở. Cái thứ hai là anh cũng là một người rất là thích Sài Gòn. Cả team anh ai cũng thích Sài Gòn, ai cũng thích đi vào Sài Gòn để ăn uống, để đi chơi bởi vì thành phố Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh nó quá là sôi động. Nhưng mà nhìn như thế thì anh lại chưa muốn vào Sài Gòn ngay bởi vì là anh nhìn lại về Hà Nội. Cái F&B scene ở Hà Nội khá là buồn tẻ và ảm đạm. Anh nói thật là như thế, mặc dù hiện tại thì cũng đang bắt đầu thấy dục dịch có các nơi mới, các địa chỉ mới mở lên Cũng đang bắt đầu thấy hay ho nhưng mà ở cái thời điểm mà anh bắt đầu với ma sư ấy thì anh thấy không có Thì anh cũng muốn là một trong những người đầu tiên làm và tạo nên một cái khung cảnh mà cho ngành F&B ở Hà Nội mới Một cái khung cảnh mà thật sự là F&B chất lượng cho những người thích trải nghiệm Vâng, thì một cái nếu mà liên quan luôn đến cái câu trả lời của anh về vị trí thì yếu tố thứ hai Foppy mà em muốn hỏi là sản phẩm product thì cái giá trị mà ma sư muốn mang lại ngoài cái món ăn ngon ra thì nó còn là cái gì nữa? Bọn anh làm về đồ menu cho ma sư ấy thì bọn anh không khẳng định bọn anh là nhà hàng Nhật Bản bán đồ ăn Nhật ngon nhất Đấy, đấy không phải là cái bọn anh muốn hướng tới Nhưng mà đương nhiên là cái chất lượng là mình phải ưu tiên lên hàng đầu rồi nhưng uh, bọn anh muốn là uh, khi khách hàng đến ăn ở đây, ấy, khi dùng sản phẩm, tức là dùng đồ ăn ở Masu thì sẽ có cảm giác là như đang ở Nhật. Bọn anh muốn là cái sản phẩm mà khách hàng ăn được sẽ mang lại trải nghiệm nhiều hơn là ở đây Masu bán đồ ăn Nhật ngon nhất này, bán món này ngon nhất, bán món kia nhất, ngon nhất. anh Bọn anh không hướng tới cái đấy. Bọn anh muốn là mỗi khách hàng khi đến Masu ấy, sử dụng sản phẩm của Masu ấy, dù có là món gì thì nó cũng sẽ giúp cho... Uh, khách hàng 
có thể tưởng tượng là à tôi đang ở Nhật đây tôi đang có cảm giác tôi đang được uh, trải nghiệm uh, không khí trải nghiệm món ăn như ở Nhật chứ không phải là uh, ăn đồ uh, ăn đồ Nhật ở Việt Nam Vâng, ừ. có nghĩa là mình không chỉ bán món ăn mà mình còn bán cái trải nghiệm, bán cảm xúc Em cũng thấy là Masu có một cái menu mà em nghĩ là tầm giá không thể nói là rẻ được Thì không biết là cái giá thành này, đúng là khi mà mình bán cảm xúc, bán trải nghiệm Thì cái giá thành nó không thể nhìn trên đồ ăn mà quyết định được Tuy nhiên là mọi người thì sẽ vẫn suy nghĩ trên những cái gì mà mọi người nhìn thấy bằng mắt và chạm thấy bằng tay thôi Thì không biết là với giá thành như vậy thì anh hướng tới những vị khách như thế nào? Thực ra thì... Anh phải làm rõ lại một chút là Masu của bọn anh không phải là fine dining. <cười> bọn anh muốn bọn em bọn anh định vị Masu là dạng nhà hàng kiểu casual fine dining. Tức là bọn anh bán đồ ăn ngon, bọn anh trình bày đồ ăn đẹp mắt nhưng ở một mức giá vừa phải. Anh, anh muốn hướng tới tất cả những người khách hàng nào trân trọng và mong muốn được trải nghiệm về ẩm thực thật của Nhật. Bởi vì... Uh, anh cũng nói thật là tại sao cái thôi thúc lý do mà bọn anh mở Masu bởi vì là ăn đồ Nhật ở Hà Nội với bọn anh nó cứ cảm thấy nó không được uh, thỏa mãn <cười> bởi vì nó có những cái mà kiểu về hương vị về món ăn về độ tươi ngon nó nó chưa được chuẩn như những cái gì mà bọn anh đã được trải nghiệm bọn anh mong muốn là mang lại được những cái trải nghiệm mà mình đã từng trải nghiệm những cái mà mình đã cảm thấy tốt nhất mang về ở đây và chia sẻ cái cái việc trải nghiệm để đến cho mọi người nhưng mà còn về mức giá thì anh cũng tiết lộ là menu sắp tới của Masu ấy Nó sẽ có nhiều món hơn Và thật ra mức giá nó sẽ dao động từ thấp đến trung bình cho đến cao Bọn anh sẽ vẫn có những sản phẩm rất premium Nhưng cũng sẽ vẫn sẽ có những sản phẩm giá rất bình dân Giá cao hay giá thấp sẽ phụ thuộc vào vấn đề là bản chất cái nguyên liệu này đã là nguyên, nguyên liệu kiểu premium hay không Đấy, với anh thì là như thế muốn là mang lại được những cái trải nghiệm mà mình đã từng trải nghiệm, những cái mà mình đã cảm thấy tốt nhất mang về ở đây và chia sẻ cái cái việc trải nghiệm về đến cho mọi người. Thì có nghĩa là những khách hàng của mình mình cũng mong muốn là kết nối và có cái sự đồng cảm là những người đến đây là cũng là những người có một cái sự trân trọng, cái sự hiểu được cái giá trị của một món ăn ngon là như thế nào và mọi người cũng trân trọng cái việc được trải nghiệm chứ không phải là đến chỉ để ăn rồi đi về mà em rất là đồng cảm với việc đấy hồi khi mà em còn nhỏ nhỏ thì em cũng không phải là một đứa tinh tế trong món ăn đâu ăn là ăn thôi à và thậm chí là rất lười ăn không cảm nhận được là một cái món ăn nó nó như thế nào là ngon tại sao mọi người cứ khen mình chỉ biết là ăn được thôi thế nhưng mà khi mà càng ở nhà thì đúng là nó giáo dục cho mình một cái cái sự trân trọng Cách cách nói gì trước khi ăn, cách gấp Các thứ nó đều phải có sự chín chu nhất định Và đấy là cái thể hiện là cái sự trân trọng Với chính mình nữa khi mà mình bỏ tiền ra Mua một cái trải nghiệm vâng Thì nói tiếp về mình đã có Place, Product, Price và Cái yếu tố cuối cùng trong Forfi thì cũng là Promotion. Masu chắc không phải là một Chắc chắn không phải là một nơi mà bán cái gọi là Cái nhu cầu thiết yếu là need Mà là want nhiều hơn Thì khi mà bán một cái want thì lại phải có Một cái việc xây dựng branding rất là cẩn thận thì không biết là cái việc anh đã trao chuốt cho cái việc uh, xây dựng thương hiệu cho Ma Sư như thế nào? Anh rất là hâm mộ cái mọi thứ từ Nhật Từ con người, từ uh, việc từ cách sống, từ việc thiết kế này rồi Nói chung là mọi thứ branding nó phải, nó đi với em xuyên suốt từ khi em nhìn thấy cái logo này Cho đến khi em nhìn thấy nhà hàng này, em bước vào nhà hàng này Thì em thấy là mọi thứ nó phải xuyên suốt từ đầu đến cuối đúng không? Thực ra nó đều là xoay quanh câu chuyện là trải nghiệm của anh của bạn anh của những bạn co founder về nhận như thế nào thì bọn anh thể hiện những cái trải nghiệm này ra 
thì nó là chất liệu để bọn anh tạo nên cái branding hiện tại những đôi khi chỉ là những câu chuyện nhỏ những cái uh, buổi chiều đi bộ trên phố những cái cảm nhận về những cái góc nhỏ ở Tokyo hay là những cái bình hoa rồi những cái cành cây cổ ở Nhật thôi thì nó cũng tạo nên cái tư liệu và tạo nên cái tính cách khi nói về branding của Masu đấy thế nên là không chỉ là về đồ ăn mà bọn anh còn lồng một số những cái yếu tố về văn hóa ở Masu nữa Vâng, có một cái mà em cũng nghĩ là ai đến Nhật và trải nghiệm Nhật rồi thì cũng sẽ nhận ra Đấy là mọi thứ nó đều có lý do của nó Không phải tự nhiên mà cái bát đấy để ở đấy Không phải tự nhiên mà món này ra trước món kia Kể cả là cái âm nhạc ở trong một cái nhà hàng Nó cũng phải có cái ý nghĩa là nhạc như thế nào thì sẽ motivate được mọi người order Hoặc là nhạc như thế nào thì sẽ khiến Chẳng hạn những những nhà hàng mà sẽ phục vụ theo course Ra theo chậm chậm thì cũng không cần phải là một cái nhạc nhanh Chẳng hạn nhưng mà trong những quán nhậu thì nhạc lại phải nhanh một chút để mà mọi người vào uống nhanh hơn, uống nhiều hơn kiểu như vậy. Thì không biết là ở ma sư ngoài cái yếu tố như kiểu là như anh vừa nói là các phòng rồi cái không gian thì trong cách phục vụ của mình thì có một cái chi tiết nào mà anh rất là gọi là đầu tư vào không ạ? Thực ra cái này là nói anh cũng phải chia sẻ thật là anh bọn anh đang mong muốn hướng tới là đưa ra được một cái phong cách phục vụ làm sao để thể nó đúng với tính với tư Omotenashi để sao cái mà bọn anh mong muốn là bọn anh đặt mình vào vị trí của khách hàng tức là anh muốn là mình phục vụ khách hàng từ trước khi khách hàng còn phải yêu cầu ấy tức là khi mà anh biết là em đến chẳng hạn anh biết là em thích gì anh mong muốn là anh sẽ làm được việc đấy từ trước khi em yêu cầu chẳng hạn là như thế ví dụ như là em bước vào em ngồi vào chỗ thì anh sẽ mời ngay em một ly trà ấm để sạch vị giác này bên anh đang muốn hướng tới là mình sẽ làm cho khách hàng những cái mà còn trước khi khách hàng kịp nghĩ tới thì đấy là những cái mà bọn anh đang muốn hướng tới và cũng đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày Vâng, em nghĩ là để mà làm được điều đấy đúng là rất là khó bởi vì nó là trong cái nếp sống của người Nhật rồi họ đã được hình thành cái đấy từ rất là nhỏ rồi từ cách đặt dép, từ cách cất ô nhưng mà nếu mà làm được điều đấy ở Việt Nam thì em nghĩ thật sự là rất là đỉnh, rất là giỏi vì nó để mà mình làm được điều đó không cần không phải là dạy mà biết được mà bởi vì là mình phải có cái trái tim thật sự là mình muốn cho vị khách đấy vui thật Muốn cho vị khách đấy hạnh phúc thật khi mà đến với mình thì mình mới có thể hoàn thiện được Em nghĩ là anh sẽ làm được điều này thôi bởi vì anh... <cười> Trước tiên là anh... Anh hy vọng thế <cười> Thank you vì lời khen và lời chúc <cười> Vâng, em cũng hy vọng là đến lúc mà em về được ma sư thì em sẽ được trải nghiệm Nếu mà hôm nào nhớ Nhật quá chẳng hạn đến ma sư lại mình lại được sống lại những cái buổi mà đi uống ở Nhật đúng không? Thì em rồi. nghĩ là hoàn toàn là rất hy vọng anh tin sẽ làm được Ở đây anh tin là anh sẽ làm được Vâng <cười> vâng <cười> Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền Nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách Cùng với rất là nhiều đầu sách Ở các thể loại khác nhau Thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này Nghe chuyện ngủ rồi thiền định nữa Phonos có thể là người bạn đồng hành Mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào Thì chăm nghe không bằng một thấy Chăm thấy không bằng một thử Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé Thì uh, em muốn biết thêm một chút về cái hành trình của mình từ cái điểm xuất phát thì 
Anh có nhớ những cái ngày đầu khi mà mình bắt đầu từ cái lúc mà mình lên ý tưởng cho một nơi như Ma Sư Nghĩ cái tên rồi thì có cả những cái khâu nó rất là logistic như là thiết kế thì mình có nhà thiết kế người Nhật rồi Thế còn những cái nguyên liệu vận chuyển rồi độ tươi ngon rồi đặc biệt là tuyển người đứng bếp, tuyển người phục vụ Thì cái quá trình đấy anh có nhớ như thế nào ạ? Anh có, nhớ hết <cười> Bao nhiêu vất vả mà <cười> Thì anh sẽ nói dần dần nhá Vâng À, bây giờ ví dụ như là nói về vấn đề đồ bếp và đồ ăn đi Thì một cái khác của Masu Anh cũng xin chia sẻ thật là bên anh không có đầu bếp người Nhật Anh nói thật là anh cũng đang chưa biết đây là gọi là điểm yếu hay là điểm mạnh Nhưng mà trên khía cạnh của bọn anh Thì hiện tại là bọn anh đang cảm thấy khá là ok về việc là không không tìm một người đầu bếp người Nhật Bởi vì là bọn anh cũng đi ăn rất là nhiều Thì khi mà vào nhà hàng của một đầu bếp người Nhật ý, thì người ta cho mình ăn gì thì mình ăn cái đấy và thậm chí là nếu như em không ăn anh nói thật là đi sang bên Nhật có rất nhiều nhà hàng nếu như em không ăn này em bị dị ứng này hay là em có bị muốn đổi món hay là muốn thế nào để thì em nghĩ anh nghĩ là không được sự đồng ý và cũng không nhận được sự vui vẻ từ người đầu bếp đâu <cười> đấy thì tìm một anh đầu bếp người Việt Nam đã có kinh nghiệm rất là lâu năm làm việc với bếp Nhật giúp bọn anh truyền tải được Đúng những cái gì mà bọn anh trải nghiệm ở Nhật Về Và Bên cạnh đấy lại có sự uh, Linh hoạt khi mà Khách có yêu cầu uh, Một một yêu cầu bất thường Bởi vì anh cũng Bởi vì nó, nó 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 liên kết với cái việc là Bọn anh muốn trải nghiệm của khách hàng đến với nhà hàng Nó là tốt nhất Khách hàng đã lựa chọn đến Masu nhá Thì bất kỳ một mong muốn hay một nguyện vọng nào của khách hàng Bọn anh đều có mong muốn là bọn anh có thể làm được Thế nên là một điểm rất là khác ở Masu so với những nhà hiện tại ấy, là hàng khi đến với Masu hoàn toàn có thể yêu cầu được làm một menu riêng. Không có trong menu hiện tại. Hoặc điều đấy hoàn toàn là có thể xảy ra và bọn anh vẫn đang làm tốt điều đấy. Về vấn đề thực phẩm thì uh, cũng thực ra là vì rất là nhiều nhà hàng Nhật ở hiện tại đang có ở Việt Nam rồi nên là về vấn đề thực phẩm anh cũng không lo lắm. Nhưng mà việc tuyển chọn thì cũng khá là mất thời gian bởi vì là Ví dụ như một loại nguyên liệu nhưng cũng có rất là nhiều mức giá Thì anh cũng chia sẻ thật luôn là bởi vì Tính của cả đội là đã làm cái gì là cũng muốn lựa chọn tốt nhất rồi Nên là cứ nguyên liệu nào mà ngon nhất với cả tốt nhất thì mình chọn <cười> Đơn giản là như thế thôi Không có cái gì gọi là bí kíp hay là cũng không có cái gì gọi là khó trong vấn đề chọn nguyên liệu Chỉ có điều là mỗi tội là nguyên liệu mà ngon thì đi kèm với giá thành cao Nói thẳng là như thế Thế nên là ở Masu bọn anh rất là chú trọng trong cái việc uh, nguồn nguyên liệu về đặc biệt là về vấn đề hải sản nhé, các loại cá nhé thì phải tươi 100%, anh anh không dùng hàng đông đảo. Thế còn về những cái người mà gọi là các bạn là phục vụ các bạn mà tiếp cận với khách nhiều nhất thì cái quá trình mà train ra một đội ngũ mà hiểu được cái sự omotenashi một một mức độ nào đó thì có khó không ạ? Ừ, câu này thì khó, câu trả lời này thì chắc là khó. <cười> Nhưng mà thật ra cũng là cũng cũng là một cái may mắn của bọn anh vì uh, Đầu tiên là bọn anh bắt đầu uh, Masu khi mà chỉ mình chỉ đang mạnh mỗi về khoản branding và khoản menu thôi. Còn lại là không một bạn nào có có cái background về vấn đề uh, về vấn đề operation, về vấn đề phục vụ cả. Trong bản thân mỗi người chỉ chỉ có gọi là trải nghiệm đã từng trải nghiệm rất nhiều những cái Uh, dịch vụ 4, 5 sao, 4 sao thì biết được là à ok nó phải thế này, nó phải thế kia nhưng mà để mà nói là viết ra một bộ chuyên ninh đào tạo thì là nó là cả một vấn đề hoàn toàn khác thì lúc đấy may mắn lại tìm ra được một người bạn <cười> bạn đấy thì uh, 
rất là giỏi về vấn đề operation đã làm cho khách sạn Intercon ở rất là nhiều nơi nên là lại setup được một bộ máy để vận hành để vận hành này để phục vụ khách hàng rất là tốt đương nhiên là từ lúc mà mở ra đến giờ thì nói chung là em biết là cái gì mới thì nó cũng có nhiều cái trục trặc nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn đang rất là vui bởi vì là những bạn nhân viên ở Masu ấy rất là ngoan và có tinh thần cầu tiến không ngại sửa sai không ngại làm mọi thứ và nhìn nhận mọi thứ để tốt lên hơn so với mỗi ngày Em nghĩ điều đấy quan trọng hơn bất cứ một cái kiến thức kỹ năng nào ngay từ đầu Đúng là như thế anh ạ Vì cũng như là em anh em mình nói lúc đầu ấy Khi mà mình biết quá nhiều rồi thì mình lại không sẵn sàng học hỏi nữa Để mà nói về bản chất của Motenashi Thì em cũng nghĩ là nó xuất phát từ cái tâm nhiều hơn Từ cái sự dễ thương trong trái tim mình kiểu như thế nhiều hơn là cái việc là ai đó chỉ bảo <cười> Thực ra là em, thực ra vấn đề là em làm gì cũng thế đúng không? Chỉ có quan trọng là em có để tâm vào việc đấy hay không Còn nếu mà mình không để tâm thì mọi thứ nó cứ trôi qua như kiểu những đám mây bay trên trời ấy <cười> Thì có một cái nữa là chắc là em sẽ muốn biết thêm một chút về chú ba đi Thì không biết là cái việc xuất hiện sự xuất hiện của chú ba là vào cái thời điểm nào Sau khi anh có ma sư hay là cũng gần như là cái ý tưởng nó đến cùng lúc ạ? Chú ba thì là hoạt động trước ma sư phải được 8 tháng một năm Thật ra là cái việc làm chú ba là một cái chuyện rất là tình cờ và, và ngẫu nhiên vì từ trước đến giờ ấy là bọn anh anh với cả uh, hai người bạn thân nữa là cũng đã rất là hay thích nấu ăn rồi anh cũng chia sẻ là bọn anh cũng là nói chuyện về đồ ăn là nói chuyện cả ngày rồi thích làm món này thích làm món kia và cũng hay thích tổ chức uh, party ăn uống tiệc tùng rồi tự nấu tức là toàn tự nấu thôi xong rồi đi ship khắp nơi cho uh, gia đình này rồi các bạn khác thường xuyên nấu kiểu mấy cha, cả trăm bát bún bò huế này rồi bún siêu xong rồi các món nói chung là đủ các thể loại từ trước đã là như thế rồi thế xong tự dưng làm nhiều quá thì không ai ăn <cười> thì, thì kiểu cho mọi người nhiều quá xong mọi người ăn cũng nhiều rồi mọi người cũng chán rồi ấy xong mọi người cũng ngấy nhiều lúc mọi người bảo là thôi 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 đừng có gửi đồ ăn gì nữa đừng làm mọi người béo bảo quay ra thế thôi hay đem post lên mạng bán thế là nó thành chú ba đặt tên là chú ba bởi vì Đọc ngược lại là ba chú heo và ba chú lợn. Ra <cười> 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 vậy. Bởi vì là cả bởi vì là cả ba đều rất là thích ăn, đơn, đơn giản là như thế. Tức ngồi nghĩ và và nghĩ là kiểu nếu như mà đặt tên kiểu chú ba hay là dì tư hay là kiểu chị hai thì nghe sẽ rất là thân thương. Idea ban đầu nó nó xảy ra và nó diễn đến rất là đơn giản. Em nhìn vào cái menu của chú ba bây giờ em sẽ thấy là nó đủ mọi thứ trên trời dưới biển từ đồ nhật cho đến đồ tây cho đến đồ việt nam cái gì cũng có chỉ đơn giản bởi vì đấy bọn anh thích thì món gì thì bọn anh nấu món đấy nói thật là nó là căn bếp của kiểu của niềm vui của kiểu sự yêu thương của sự sáng tạo nên là cứ thích cái gì thì bán cái đấy cho nên là có những thứ bán kiểu món tóp mỡ cũng bán <cười> bé tí cho đến bát kiểu cơm bò wagyu cũng bán kiểu kiểu thế đấy nhà mình ăn gì thì các bạn cũng sẽ được ăn cái đấy kiểu <cười> ừ đấy Dễ thương à, anh ạ, à. em thì, em nghĩ là không ai biết được thế. đằng sau là câu chuyện chú ba ở đây lại là ba chú heo <cười> Kiểu, đấy chắc là cái fun fact sau cái buổi podcast này được khai quật ra <cười> Thật sự là đúng là bọn em cũng có nói với nhau là chú ba thật sự là cái gì cũng bán thật Trên trời dưới biển có hết, nghen tị một chút Có khi là biết uh, anh Vũ hoặc là được làm bạn với anh Vũ vào cái thời điểm mà chưa có chú ba Thì đã được ăn kiểu suốt ngày như thế rồi Nhưng bây giờ có chú ba rồi và em nhiều bạn ở trong này cũng như là bạn không, là trong không hai bây giờ vẫn thế à thế ạ à? bây giờ vẫn thế nhá bây giờ vẫn thế nhá vẫn gửi đồ ăn cho các bạn hàng tuần Trời vẫn gửi và vẫn gửi rất nhiều 
trời ơi bởi vì vì bây giờ thì vẫn vẫn có phải vẫn đang đến màn kiểu dạng thử món các thứ này nọ thì cứ nấu xong thì bắt các bạn thử thôi làm gì có ai để thử ngoài các bạn có có dở thì các bạn còn các bạn chê còn kín đáo còn khen thì các bạn khen thì còn biết chứ không mà gửi cho người ngoài mà nhớ ăn chán thì mọi người lại mắng ừ. cũng đúng anh nghĩ thế cũng đúng thế thì bây giờ em hỏi anh một chút về cái công việc sáng tạo nội dung của anh như anh cũng vừa nói ạ à, mọi người gọi mình là food blogger thế thì mình cũng có một chút tầm ảnh hưởng nói khách quan thì là như thế thì khi mà mình đi nhận xét một món ăn nào đó thì em nghĩ là cái này nó cũng nằm trong suy nghĩ của rất nhiều bạn phước blogger là khi mà mình những lời khen chê của mình nó có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh đến bát cơm của một ai đó thì anh có suy nghĩ nào về vấn đề đấy không à thế cho nên là anh không bao giờ chê <cười> <cười> nói chung là em cũng biết anh cũng nói từ đầu là nhìn nhìn anh thì em sẽ thấy là anh rất là lạc quan và anh rất là yêu đời anh anh cũng truyền tải cái sự này đến với mọi người xung quanh nên là anh thường rất ít khi post về những cái vấn đề mang tính tiêu cực Còn nếu như mà thật sự là anh đi ăn mà anh có vấn đề gì thì anh sẽ góp ý thẳng với người ta Với chủ quản Để mọi người có cơ hội để sửa đổi và tốt hơn Và thật ra những lần mà anh chê có thể anh vẫn sẽ quay lại khoảng tầm 2-3 lần gì cả Xem mà Ví dụ như ăn chán có xem có chán thật không Hay là do hôm đấy mồm mình có vấn đề Anh được cái là nếu như mà anh có đi ăn ở một đâu để mà chán hay là anh có vấn đề gì thì anh vẫn sẽ quay lại Nhiều nhất 3 lần anh sẽ bắt là hôm nay đi ăn thử lại đi xem là nó có chán thật không nếu như mà chán thật thì thôi sau 3 lần thì có thể mình sẽ đi ăn chỗ khác nhưng mà anh không bao giờ anh post bất kỳ một cái gì tiêu cực lên mạng xã hội cả chỉ trừ khi là mình uh, có vấn đề gì đấy nặng nề về kiểu an toàn vệ sinh thực phẩm gây kiểu ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì may ra chứ còn bụt mang chào chửi thì vẫn cứ đông đấy thôi đúng không đấy thế nên là anh thì anh toàn post lời khen thôi và thật ra những cái hàng mà anh có chia sẻ là những nơi mà anh thường rất là thích thì anh mới thì anh mới biết chứ còn nếu mà anh không nói gì thì tức là anh không thích lắm <cười> và em nghĩ là phải có một cái sự trân trọng nhất định với cả món ăn cũng như là cái tình yêu với cái ẩm thực thì mới có một cái khả năng là mình cho một nơi ăn dở ba cơ hội như thế mình nghĩ là do mình này rồi thì mình comment xong người ta có sửa không này thì em nghĩ là cũng phải có một cái gọi là gì nhỉ em nghĩ là đạo đức nghề nghiệp ấy thì thì mới có một cái hành động là cho cơ hội như thế chứ nhiều khi mình ghét là mình cũng không có quay lại đâu em nghĩ đấy là tâm lý chung thì để mà nhìn vào những cái bức ảnh những cái món ăn của anh vũ này rồi lúc nào anh cũng tươi cười hạnh phúc như thế thì thế nhưng mà để mà nói một cách chung chung hơn đối với food blogger và những anh chủ của các nhà hàng thì uh, mọi người sẽ có một cái image một cái tưởng tượng rất là màu hồng về cuộc sống của mọi người là chắc là suốt ngày được đi ăn ngon này review này rồi thì cuộc sống rất là kiểu tung bay thì anh nghĩ cái đấy mọi người nghĩ vậy thì có được không ừ, thực ra với anh thì nó cũng đúng khá nó cũng khá đúng khoảng tầm năm phần trăm bởi vì thực ra là những cái lúc mà ừ, anh được... 50 thôi ạ. Thế thì 70 vậy. <cười> 70, 70, 80 thì đấy. Tại vì thực ra là anh nói thật là anh rất là thích trải nghiệm. Anh rất là... Nói chung là với anh ấy, cái việc mà được ăn ngon và được làm việc liên quan đến ngành F&B đến với anh hiện thời hiện tại, anh vẫn đang rất enjoy nó. Để đây là một công việc mà khiến anh mỗi ngày anh vẫn tỉnh dậy, anh vẫn vui vẻ. Anh vẫn có niềm vui trong cuộc sống. Anh vẫn thấy cuộc sống anh nó balance kinh khủng vẫn có thời gian để đi chơi gặp gỡ bạn bè đi tập rồi làm những việc mình thích vẫn có không gian riêng của mình đấy chứ còn chứ cũng không không bị đến mức kiểu như là lao hết vào kiểu thành ra cuối cùng mất cân bằng thực ra anh nghĩ quan trọng quan trọng là mình có cân bằng được với cuộc sống của mình hay không nên là mọi thứ đối với anh nó cũng nhẹ nhàng lắm 
Đấy thì mọi người nghe chắc là cũng biết Đấy là bí kíp trẻ lâu của anh Vũ đấy nhá Không không <cười> Nó ở đây đấy mọi người ạ <cười> Không ở đâu xa cả <cười> Em cũng nghĩ là cái thái độ Nhất là làm trong ngành kiểu customer service Kiểu mình phục vụ một người khác Thì cái việc mà mình điều chỉnh được cái mood của mình nó siêu quan trọng Kể cả là chẳng hạn như là cái egao Là mặt cười smiley face ở trong văn hóa Nhật cũng thế Không cần biết là ngày hôm nay cuộc đời bạn xảy ra cái gì Nhưng mà đến lúc mà bước vào cái Mặc cái bộ đồng phục đấy vào rồi Thì vẫn cứ phải là cười vẫn cứ phải là truyền tải năng lượng tích cực ừ. Thì có một cái câu chuyện nữa Mà em nghĩ là câu chuyện này Thì chắc là anh em ở trong ngành F&B Cũng đã qua chán trong cái mùa Covid này rồi Là về những cái khó khăn, những cái bất cập Những cái tiêu cực và những cái mà mình vấp phải Trong cái mùa này Thế thì mình sẽ nói một cái tích cực hơn đi Là có một cái câu chuyện nào Trong cái quá trình này mà anh nhận ra là Nhờ có Covid mà anh nhận ra được không? Vì thực ra đấy anh cũng nói luôn Đây thực ra Masu khác thì cái dự án Gọi là kiểu Khởi, khởi nghiệp startup đầu tiên của của anh và các bạn cùng làm đâu Chú ba là vẫn là bếp online Còn Masu với anh và các bạn cũng gần như là một cái dự án startup Thì cũng khó khăn ờ, Nhưng mà thực ra sau cùng thì anh nhận thấy là uh, Cái dịch ấy, tức là vừa là khó khăn nhưng cũng vừa là cơ hội Để mình giữ uh, vững cái chất lượng của mình Vì anh nhận thấy là sau mùa dịch ấy, thì Cái gì tốt nó vẫn, sẽ, nó vẫn sẽ tốt Quan trọng là cái core value của em là gì nếu như mà em làm mọi thứ nó tốt từ đầu đến cuối rồi thì sau mùa dịch hay là có mùa dịch diễn ra thì anh nghĩ mọi thứ nó cũng vẫn sẽ duy trì được. Ừ. Ok anh, thì đó cũng là một cái mà em nghĩ là em cũng tò mò bởi vì là mọi người thường nói câu chuyện khó khăn nhiều hơn mà. Thì nếu mà bây giờ để mà anh Vũ đối với một bạn mà muốn bước vào cái ngành, ngành F&B này hay là cụ thể hơn với một bạn mà muốn mở nhà hàng đi thì anh có một vài keyword hay là lời khuyên gì đó cho bạn không ạ? Keyword á, một, một lời khuyên á hả Thì anh khuyên là bạn ấy hãy đi tìm Những người mà đã Làm trong ngành M&B kể cả thành công hay không thành công Hỏi kinh nghiệm Vẫn ừ, cứ là trang giấy chán <cười> Cứ hỏi kinh nghiệm thôi Người ta có người thất bại rồi có bài học của người thất bại nhá Người thành công có bài học của người thành công nhá Thì mỗi người sẽ đều cho em Những cái lời khuyên rất là hữu ích Nếu như các bạn thì muốn mở M&B Có thể đến gặp anh, đến gặp team của anh Để chia sẻ Bọn anh rất là welcome bởi vì Đại loại là cũng mãi mãi tinh thần khởi nghiệp mà Khởi nghiệp liên tục Nên là rất là welcome những bạn trẻ muốn khởi nghiệp Và thật sự là anh tự tin là những cái bài học mà anh này Hay những bạn co-founder của anh có thể advise Là những bài học rất thật Chứ không phải là dạng uh, đi lên mạng làm thế nào để tôi kiếm được uh, triệu đô trong uh, trước tuổi 30 Hay là làm thế nào để mở được chuỗi uh, nhà hàng thành công đâu Anh sẽ, anh tự tin là anh tự tin là bọn anh sẽ là những người kể những câu chuyện rất thật những khó khăn rất thật, những thành công rất thật Những niềm vui khi uh, kiểu uh, bán hết tự, Kiểu tự dưng làm ra một mẻ bánh thử xong mọi người bán xong mọi người mua hết Hay là kiểu ngày đầu tiên khởi nghiệp của chúng ba bán uh, bao nhiêu? 20 bát bùn riêu xong mọi người mua hết xong rồi vui <cười> Đấy, đấy thì, thì nó là như thế Xong rồi có những hôm cá vừa mới nhập về xong thì tự tin là Covid bùng phát ở Hà Nội Đấy, thì cũng là cảm xúc lên bổng xuống châm chứ Đấy, thì anh tự tin là những cái câu, những cái, những cái bài học và những cái lời khuyên những cái câu chuyện của anh là những câu chuyện rất là thật chứ không uh, giáo điều và <cười> và là những bài học làm giàu <cười> chắc chắn là ở Masu thì sẽ vẫn còn có chỗ này chỗ kia một vài điểm cần cải thiện tuy nhiên khoa linh tin là với tinh thần học hỏi của anh Vũ như anh có chia sẻ là cái gì mà anh không biết anh chưa rõ thì anh sẽ cố gắng hiểu cho bằng được hoặc là tìm ai đó để giúp anh thì mình nghĩ là một ngày nào đó Masu sẽ trở nên hoàn thiện hơn và hoàn toàn có thể trở thành nhà hàng kiểu nhiệt số 1 của Việt Nam. 
Với tinh thần đó thì không chỉ bếp chú ba hay là ma sư mà với bất kỳ mô hình kinh doanh hay là một nhà hàng nào thì Khoa Linh cũng tin chắc là anh Vũ sẽ đạt được những cái thành công mà anh đề ra. Nếu mà bạn chưa thử thì có thể đặt một vài món ở bếp chú ba hay là một dịp nào đó có thể đến ma sư và tận hưởng không gian rất là Nhật Bản ở đây. Nhưng mà mọi người cũng phải chú ý bởi vì là những món ở bếp chú ba rất dễ gây nghiện và ăn mất kiểm soát là tăng cân đấy nhé. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời. Câu hỏi số 4. Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? À, có một điều này thì anh thấy là không chỉ trong ngành nghề của anh mà trong bất kỳ việc gì cũng thế. <cười> mọi người thì hay khuyên là quan trọng nhất là đam mê, làm gì cũng phải có đam mê. Đúng, câu đấy rất đúng. Anh không phủ nhận rằng đam mê rất quan trọng Nhưng mà thật ra là khi mà đã bắt tay vào làm bất kỳ việc gì Thì đam mê với anh nó chỉ là điểm bắt đầu thôi Nhưng sau đấy để mà em duy trì được nó Thì đam mê là một trong những yếu tố Giúp cho em đạt được đến đích Chứ không phải là tất cả Anh nghĩ là anh khi mà mình đem câu hỏi là Bạn có muốn thành công không thì ai cũng nói là có Bạn có đam mê không thì ai cũng nói là có Nhưng mà cuối cùng mình nhìn lại thì những người mà thành công ấy Những cái mà người ta bỏ vào ấy không phải chỉ có đam mê Quan trọng hơn cả đam mê là anh thấy Chúng ta có sẵn sàng nỗ lực Để đưa cái đam mê đó thành hiện thực hay không Có những lúc mà mình chán chứ đúng không Có những rất nhiều lúc mình cảm thấy bế tắc này Chán nản này Ví dụ như kiểu ở Masu cũng có những ngày Phải đối mặt với rất, rất là nhiều thách thức Đối mặt với những complain của khách hàng này Bếp có vấn đề này, nhân viên phục vụ có vấn đề này Nhưng mà lúc đấy thì Mình lại cảm thấy vững vàng mình lại càng phải bình tĩnh để ngồi suy nghĩ lại xem là cách xử lý như thế nào ra sao. Câu số 5. Trong thời gian vừa qua, bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì? Anh thì nói không với khá nhiều điều. À, ví dụ như là bố mẹ anh thì luôn luôn mong muốn anh đi vào một cơ quan nhà nước làm có công việc ổn định. Anh đã nói không. <cười> anh cũng có nói với... Bố mẹ là cho con một cái hạn là đến năm 30 tuổi. Nếu như con vẫn đang lông bông thì con sẽ chấp nhận vào một công ty nhà nước hoặc một văn phòng nào đó để làm. Nhưng mà cuối cùng thì sâu pha cho đến hiện tại là anh thấy anh chưa bị đi vào <cười> công ty nhà nước nào làm cả. Anh nghĩ là anh đã chọn con đường tự kinh doanh là một con đường khá là vất vả. Nó rất là nặng nhọc này, chưa kể là có rất nhiều rủi ro. Uh, thực ra đi làm công ăn lương ở nhà nước thì cũng vất vả thôi Nhưng mà đâu đấy thì mình vẫn có thời gian nghỉ ngơi Mình không phải là người chịu trách nhiệm tất cả Đương nhiên là mình vẫn vẫn có tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mình được giao cho Nhưng mà khi mà mình đã làm chủ một doanh nghiệp, làm chủ một nhà hàng hay làm chủ một công ty Thì mình phải gánh hết tất cả mọi thứ Mình phải lo lắng cho nhân viên, mình phải xử lý công việc Ngoài ra còn có cuộc sống riêng của mình nữa Nên là anh nghĩ là cái việc cái sự khó, khó, khó khăn nó là gấp lên khoảng 3-4 lần Và câu hỏi cuối cùng là Khi mà bạn cảm thấy quá tải, mông lung hay mất định hướng Thì bạn thường làm gì? Đương nhiên với một người như anh thì tính tình luôn luôn kiểu sôi nổi hoạt bát Cũng có những lúc sẽ có những khoảng lặng rất là trầm Thế cho nên là anh sẽ chọn việc là ngồi lại Cố gắng uh, tách mình ra khỏi những cái những cái lúc mông những cái 
khoảnh khắc uh, náo nhiệt rồi bộn bề của cuộc sống lúc đấy cố gắng ngồi ngồi lại hít thở thật sâu uh, thiền tập yoga để có thể nhìn lại được bản thân mình nhìn lại uh, gọi là kiểu tự nhận thức lại được những cái gì mình đang suy nghĩ trong đầu anh thấy là người ta không thể giải quyết được một chuyện bằng cùng một lối tư duy đã gây gây ra cho nên là mình luôn luôn cần thời gian để có thể định tâm và suy xét lại và đôi khi mình cũng phải chấp biết chấp nhận sự không hoàn hảo trong cuộc sống à, khi mà mình đã học cách chấp nhận rồi thì mình sẽ luôn luôn tìm kiếm được vẻ đẹp trong chính cái sự không hoàn hảo đấy và mình sẽ cố gắng để trở, trở nên tốt hơn vào ngày hôm sau Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh Và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ Vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi Nên là chúng mình rất hiểu Để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài Thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.